0: E aí, Top Suaders? Fala aí, como é que vocês estão? Estamos aqui com mais um EP do seu podcast preferido. Eu, Gil o Carlos, segue lá todas as redes. E hoje a gente vai falar de um assunto que nós três aqui gostamos muito e aposto que você, fã de esporte, também
1: gosta. E aí, Mari, você está presente? sempre estou presente, estou empolgadíssima para o um episódio de hoje, arroba Mariana Spidelli, estou no pique, estou no jeito, já vou passar para a Natasha para ela dar a introdução, porque senão eu não quero perder tempo com oi, boa tarde, eu estou sem cação hoje, tudo bem, Natasha? Hoje? Você tá sem educação hoje? Você é sem educação, né? Sim, ok. Aqui as pessoas, elas se conhecem no ar, elas escutam sua voz aqui no podcast, Faltidade. mas elas não conhecem a verdadeira Mariana Spinelli. A televisão, ela é uma pura mentira, é isso uhum. que eu tenho pra dizer pra vocês. Mas embora. estamos chegando porque hoje, eu sei porque Mariana Spinelli, não é que ela tá sendo grossa, ela está ansiosa para o assunto de hoje, porque vamos falar sobre a final da Champions League feminina, porque o confronto está definindo, Barcelona e Lyon se enfrentam aí no dia 21 de maio em Turim, na Itália. Mas por que estamos falando de um confronto que só vai acontecer aí no dia 21 de maio? Porque hoje, dia 3/5, 3 de maio, uma terça-feira nós estamos gravando esse episódio. Os confrontos foram definidos aí neste final de semana. O Barcelona passou aí pelo Wolfsburg na semifinal. O jogo 1, um, o placar foi 5x1. No jogo 2, o placar foi 2x0 para o time alemão, e Mariana vai falar sobre isso, mas no agregado deu 5x3 para o Barça. E já do outro lado, o Lyon enfrentou aí na semis, o PSG. Lyon venceu os dois jogos, 3x2 no primeiro jogo, 2x1 no segundo jogo. Então é isso. Mas para quem está nos escutando, só para você entender um pouquinho aí o tamanho desse confronto, é o seguinte. Nós estamos falando aí de um Barcelona que vem para defender o seu título da última Champions, além de ser um time que não perdia a 45 jogos nesta temporada, foi barrado aí pelo Wolfsburg na semifinal. Outro Lyon que entra em campo só com sete títulos de Champions, sendo cinco deles consecutivos. Se a gente falar aí das últimas seis temporadas, as que já estão definidas, as que já tem campeão, o Lyon foi campeão cinco vezes e o Barcelona foi campeão aí da última temporada, 2021. e aí eu quero saber de você, Mariana Spinelli. A nossa musa do futebol feminino aqui nesse podcast. Oh, quero saber de a você. A jogadora cara, né? Ah, a jogadora aposentada. cara desse podcast. A joga... Aposentada, Mariana? O que, que é isso, menina? É eu ia só, só pra mas eu não dá, tô né? jogando. É só pra fingir que eu não tô jogando. Não é por falta de qualidade, porque eu não quero. Entendeu? Ah, entendi. Tudo bem. O que a gente vai te negociar agora no meio da temporada. Yes. Vamos ver se a gente repassa você pelo <risos> podcast. Mas é isso aí. Mariana Spinelli, o que esperar desta grande final? Ah, sabe quando você tem tanta coisa para falar que você não sabe por onde seu pensamento está? Seu <risos> divertidamente tão mente correndo. Por onde correndo? começa, né? <risos> é, então, vamos lá. Vamos organizar os pensamentos. Então, acho que essa introdução que a Nath fez ela é muito importante porque ela dá uma noção... Pelo menos ela pincela um pouco, porque uma final de Champions ela já é enorme, ponto. Uma final de Champions nesse contexto, que é o que eu vou aprofundar um pouquinho mais, ela se torna, torna maior porque a gente vê um momento diferente do futebol feminino. Então quando você vê um momento diferente do futebol feminino, ele passa por protagonistas. E nesse recorte agora, o Barcelona ele aparece como um protagonista. No sentido de, quando o futebol feminino fica um pouco mais competitivo, que teve um boom absurdo, sei lá, da Copa de 19 para cá, é, e que o nível subiu para todo mundo de competitividade, o Barcelona se sobressaiu e apareceu como um futebol bonito, que acho que, claro, conquistou a Champions da, Champions da temporada passada, teve o carimbo de um título que é muito importante, mas ele encantou, não foi um título, sabe? O título pelo título, foi um título com o futebol que fala, cara, é o tic-tac do Barcelona, sabe? É o que a gente estava acostumado a ver na, na época de Messi, Miestas, Xavi, assim, só que no futebol feminino. Então tem esse ponto. O time do Barça, é, o clube Barcelona é muito grande, então faz mais barulho, querendo ou não, do que o Lyon. Quando você pensa em, em fãs ao redor do mundo, de torcedores, enfim, a camisa do Barça tem um peso muito grande. Então a gente teve um, tem um Barcelona nesse contexto, de um é como se fosse um Barça na, no futebol feminino pós-moderno, sabe? É o um, é um time sensação. Só que o futebol ele não vive só do que é o momento, o futebol ele traz história. E aí quando você pensa em história de futebol feminino, você pensa no Lyon um clube que apostou no futebol feminino na Europa quando poucos davam a mínima, no sentido de time grande, com a camisa do Lyon, que, independentemente, em comparação com outros, é um time grande, num, num cenário de uma França, que é um país muito forte do futebol, conquistando títulos e conquistando de forma seguida. Sete títulos, cinco consecutivos. Isso é muito bom. Isso é absurdo. Isso é um nível, um patamar, uma hegemonia. Eu acho que a hegemonia a gente tem quando você tem um período de domínio. Por que, que essa final é tão grande? Porque ela, não acho que ela é um tirateima, tá? Mas ela dá essa sensação quando você vem de que é. O Barcelona é um projeto super recente. Em 2019, foi para a final contra o Lyon. Tomou uma sacolada de 4x1 em 2019. E aí o Barça, e tinha, sei lá, quatro anos de projeto, seis anos de projeto. No ano seguinte, ele cai numa semifinal para o Wolfsburg. E no ano seguinte, ele é campeão. Ou seja, assim, existe o Barcelona feminino pá, tomei uma pancada no final, não tô pronto. No ano seguinte, uf, semifinal na trave. No outro, tomo pronta, fomos campeãs. E aí é um Barça campeão, que vence tudo na temporada atual. E aí encontra o Lyon, que venceu um tanto de coisas chegou em 2000 e na temporada passada, né na 2021, ele não ganha o francês, porque o PSG leva, e ele é eliminado também na Champions League, na fase de mata-mata. Então parece que assim, opa, a ordem das coisas deu uma balançada. Como assim? O time que ganhou tudo não foi nem campeão nacional, nem, nem campeão europeu. O que está que acontecendo? Quem que vai assumir esse posto? E aí o Barcelona levanta a mão e fala, Oi, eu estou aqui. E agora, depois de um ano que o Barcelona teve seu domínio, essas equipes vão se encontrar numa final novamente. O ressurgimento do Lyon, um carimbo de que não, essa fase é minha, tal, isso tudo está, pelo menos essa conversa está em jogo agora nessa grande decisão. Você consegue arriscar um favorito aí, Mar? Assim, tô falando no geral, não em torcida, Sim. sabe? Não, eu acho que, assim, pensando em bola, eu vou muito no Barcelona pela qualidade do time. Só que é jogo único em uma final de Champions, que aí eu acho que tá o, o gostoso desse jogo também. Tem, Tem um né? leão puto da vida, essa é a palavra. Porque é um Leon que vencia tudo. Ele perdeu uma temporada e todo mundo falou assim: acabou a hegemonia do Leon. Ah, tchau, Leon, Barcelona. Inclusive, recentemente, mês passado, se não me engano, a Ada deu uma, deu uma declaração. Não foi exatamente essa aspa, mas foi esse o contexto. De assim, calma lá, gente. Nós ganhamos sete. O Barcelona ganhou uma, pezinho no chão, sabe? Nós, o que a gente fez para alguém fazer, tem, tem mais sete champions aí na frente para conseguir é o tem famoso, mais seis. Você a minha história, né? É isso. É muito legal o que o Barcelona está fazendo, e eu sou fã do Barcelona, do time feminino, mas eu não posso falar que assim, ah, não, o Barcelona hoje já fez mais que o Lyon. Talvez em termos de impacto, sim, maior público da história do futebol feminino, porque talvez ele esteja num contexto pós-moderno desse futebol feminino, o clube Barcelona, a camisa pesa mais, não chama mais atenção. Talvez o Barça tenha um papel muito importante nessa virada de chave do futebol feminino. Mas dentro da história desse nicho, o Lyon, ele tem um patamar muito difícil ainda de ser superado. Além do que o Barcelona ele está nessa virada de chave onde o futebol feminino teve um crescimento muito grande, e muito rápido. É óbvio uhum. que a gente quer mais, a gente sempre quer mais e tem que ter mais realmente mais espaço, tem que ter mais patrocinador para enfim para futebol feminino, tem que ter tudo isso, mas o, eu acho que essa virada de chave casa com esse momento, que é esse crescimento é do futebol feminino e o investimento dos clubes em cima, enfim, das meninas. Mas é legal você falar porque assim é, é esse produto, né? Eu acho que quando a gente fala de Real Madrid e Barcelona. É mais que um clube, né? E não aí foi né? mais que um clube. Sim, parece que eu estou fazendo uma... Um é, mas assim, é, é verdade. Eles são, eles, eles são um produto, entendeu? E o Barcelona, ele... São ele, marcas ele... internacionais, né? São marcas internacionais. Mas se a gente falar, que nem a gente estava falando, você falou de recorde de público. O Barcelona bateu o recorde de público feminino dentro de um estádio. Nesse último final de semana, o PSG e Lyon, eles bateram recorde de público feminino na França. Óbvio, Sim. nem se compara ao número que foi... O, não, o jogo e, do e Barcelona área, no Camp Nou, mas isso Wolfsburg, é sensacional, sabe? O Wolfsburg, no jogo de volta contra o Barcelona, bateu o um recorde deles, deles na Alemanha, porque foram 22 mil e poucas pessoas na Alemanha, sendo que tinha perdido é, na 5 Na França a foram 43 mil e poucas. Tinha perdido 5 a 1 em, em Barcelona, o jogo de volta, eles Exatamente. quebraram o um recorde de público. Então, não é só pelo jogo que as pessoas estão indo, porque, cara... Você eu tinha um perdido 5x1, o Barcelona atual campeão, eu não vou lá no estádio. Mas não, as pessoas vão porque, talvez, puxadas pelo impacto que esse Barcelona teve, pelo barulho que fez, a torcida do Wolf falou, cara, vamos curtir, vamos embora. Vamos fazer parte desse momento também, vamos fazer nossa parte. Vai Sim, ser difícil. E assim. até mais interessante também, né? Ter essa rivalidade, é assim. também é uma coisa Sim. nova, né? Um puxa o outro, né? Isso é legal os caras lotaram o estádio, vamos fazer aqui nossa Bora parte lá. também. Bora lá, exatamente. E assim, a gente está falando de um Wolfsburg, aí também para contextualizar quem está escutando a gente, temporada 15 e 16 foi para final, temporada 17 e 18 estava na final, tudo bem, contra o Lyon nas duas, mas e perdeu, ok. Mas é campeão alemão Então, mas na 19 e 20, mal, então, na, na, na 19, 20 foi também para outra final, então assim nos últimos de novo nos últimos seis nas últimas seis temporadas foi para três finais o Wolfsburg tipo não é um qualquer time ok perdeu a gente está falando de um Lyon que tá, que dominou aí o futebol feminino durante um bom tempo mas eu também acho que esse momento do Lyon ele se é, esse momento do Lyon não desculpa esse momento do Barcelona se deve a tudo isso que a gente já falou e aí eu acredito que as pessoas elas estejam sendo mais impactadas por esse momento do Barcelona e tratando o Barcelona com todo esse carinho, e tem que ser tratado porque está gigante mesmo, o time está enorme, mas elas acabam esquecendo que a história está sendo construída já há um tempo, e não a partir de agora, né a partir Sim. da Copa do Mundo Feminino ou a partir desse Barcelona que está batendo recorde é a dois recordes, sabe? É porque eu acho que às vezes as pessoas têm uma opinião que é assim, e aí é a opinião clubista, e torcedor, opina do jeito que quiser e mete o clubismo no meio e faz parte, tudo bem, porque você não pode agredir a pessoa que tenta, que não tem esse papel que a gente. Eu sou fã do Barcelona, eu fui pro o Camp Nou, então assim, não é como se eu tivesse, ah, é uma hater. Mas eu, eu acho que, assim, a gente tem que fazer análise que não é assim, você gosta de arroz ou de feijão. Mas, eu gosto de arroz, mas o, não quer dizer que eu quero que o feijão exploda do planeta Terra. Então, eu gosto muito do Barcelona. O Barcelona é muito legal, mas não quer dizer que eu odeio o Lyon. E, ao mesmo tempo, como eu respeito a história do Lyon, não quer dizer que o Barcelona não está fazendo nada. O Barcelona Sim. tem um impacto muito grande, mas a gente precisa ter cautela na hora de fazer. Por isso que eu falo assim, a hegemonia do Barcelona não existe. Existe uma hegemonia do Barcelona Talvez mais próxima de existir um campeonato espanhol, que já vem de duas temporadas, vem, sabe? Já tem uma um, um histórico um pouco maior. Agora, em Europa, um título, calma, uma hegemonia, como o Lyon fez, e, e eu nem acho que seja interessante, tá? Existir a hegemonia. Eu quero mesmo que cada ano seja uma loucura, e um ganhe, e outro é. ganhe e tal. Até porque eu acredito que o Lyon, por ser um time que, enfim, aí o clube, né, o clube foi um clube que sempre apoiou aí o futebol feminino, o Darmani também estava falando sobre isso no ESPN FC essa semana, e ele falou, ele falou assim, o Lyon, ele dá as mesmas condições que ele dá para o masculino, ele dá para o feminino, então assim, elas treinam no mesmo CT, elas vão jogar no mesmo estádio que o masculino, eles têm isso daí é cultural deles desde quando formaram o time feminino e o que é uma coisa uhum. muito bacana então assim a gente tá falando de um time que é sete vezes campeão da Champions League você acha mesmo que eles estão gostando de ver o Barcelona ganhando uma Champions ali atrás tendo toda essa, essa repercussão que tá tendo aí mundo afora não tá gostando entendeu então assim vai para uma final agora contra esse Barcelona talvez perca e se perder Vai ser incomodado. Vai ser vai ficar incomodado Sim, mas assim, vai ficar muito incomodado. Se ganhar, ainda assim vai ficar incomodado porque eu não acho que vai ser uma vitória que vai ser assim fácil. A gente tá falando de um Barcelona que está enorme, entendeu? Que tá vendo uma temporada gigantesca. Então, eu acho que, a partir daí, é muito normal a gente começar a ver os times se movimentarem para cima disso. Porque você também acha que o Real Madrid está gostando de ver esse Barcelona desse jeito? Não, idade, tá, o PSG... Entendeu? Não está, Não está gostando. O, o PSG é uma prova disso, cara. O PSG vai lá e ganha um campeonato francês e tira o, tira tira o Lyon. Vocês não vão chegar aqui, não. E tem um ataque fenomenal com a Catotô, que eu acho que ela deveria ter mais mídia do que ela tem no PSG, mas, enfim, eu acho que a gente esse clima de final das finais, eu não acho que vai dar para você definir quem é melhor e tal. A história do Lyon no futebol feminino é maior do que a do Barcelona. A do Barcelona pode ser maior do que a do Lyon? Pode. Mas a gente está falando de uma história que está sendo construída. Ah, o Barcelona ele faz parte de um impacto diferente no futebol feminino? Faz. Ter um Barcelona bem, ter um Real Madrid bem, tem um impacto muito maior para o futebol feminino do que o Lyon. Pelo peso das camisas, pelo olha o impacto que o Barcelona tem no Brasil. Sabe? Sim, é a marca, Você pensa no... né? É, o clube é muito grande, muito grande fora da Espanha. Então, é óbvio. E aí, a visão de quem só está pensando no bem do futebol feminino, sabe que aquela... tem uma mulher que leva uma placa para o jogo que é I just hope both teams have fun? Eu tô assim, se divirtam, gatas. Porque para quem está fazendo a avaliação de fora, é um baita de um jogo com muito contexto, com uma rivalidade saudável, que é o que a gente prega no futebol feminino, Sim. com expectativa alta, com história, com modernidade, com novos nomes com, uhum. sabe, com provocação, é isso que, que vai fomentar, sabe?
0: Eu ia fazer uma pergunta para Mari, né, tecnicamente, vai, 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 vai. já que é a nossa jogadora cara, <risos> mas, Nath, quero saber sua opinião também, né, é, vocês acham que, assim, falando tecnicamente, esse lance do Barça ter perdido um jogo, mesmo tendo goleado no outro, né, abala alguma coisa para essa final?
1: Eu acho que não, Gis. era uma campanha tipo... muito invicta, né? Tipo, 45 jogos. Eu acho que a derrota no jogo, tem muito no, jogo, no segundo jogo da Semi, né? De 2 a 0 lá na Alemanha, para o Wolfsburg. Tem mais a ver com uma autoconfiança do Barcelona, no sentido de talvez meu foco não estava em dia, É, talvez eu não, não me entreguei como eu como eu poderia, como eu deveria. É difícil você focar quando você já está com metade da sua cabeça na final da Champions, sabe? Sabendo que é muito difícil de virar. E tem uma coisa daquela aquela coisa de saber se assim, eu ganho quando eu quiser, que é um perigo, mas eu acho que talvez tinha um pouco dessa sensação. Cara, eu meti cinco lá, um, dois, se eu precisar fazer mais um aqui, eu faço, me garanto. Então, acho que tem muito mais a ver com o aspecto psicológico do que o um aspecto físico, tático. Só que, quando você vira a chave e fala assim, agora é final de Champions, pá, imagina o que, que não deve ter de motivacional, e aí, essa rivalidade que eu acho legal de entrar também, porque elas devem estar falando lá no vestiário, assim, rapaziada, garotada, é o seguinte, é a nossa vez de provar. Nós ganhamos a final contra o Chelsea temporada passada, mas agora a gente está pegando as minas que acho que o posto são delas, agora é nosso. sabe Então, eu acho que ainda na motivação, o Barcelona vai entrar com um foco diferente. Acho que a derrota, um feio e tal, beleza, mas estar tá falando de final de Champions contra o Lyon, nesse contexto de provocação, de de marcar território, de fazer o um xixi no poste do futebol feminino, sabe? Não, joguei, não, joguei, não Eu acho que vai ser muito diferente a preparação. <risos> Sim. Não é um novo capítulo, no né? Poste é foda. Não, e eu acho que, assim, às vezes, até, às vezes até, até é interessante pro Barcelona ter passado por esse deslize, e não que as pessoas gostem, gostem, tipo, ninguém gosta de perder, óbvio que ninguém gosta de perder. Mas eu acho que eles também entraram com, essa, com esse pensamento, sabe? Ah, nós vencemos lá, a primeira partida, meu, a gente macetou ela 5x1, um, sabe? Então acho que já não entra tão concentrada assim. Tá vindo fazer uma temporada fenomenal, mas é bom ter esse deslize antes de uma final. Óbvio que não há é final, você vai estar tá preparado para uma final. Mas eu acho que ela já não chegariam com uma pompa gigantesca, mas você chega muito mais concentrada, porque assim, pô, peraí, a gente veio já dá muito seguro É, a gente veio muito segura nessa semifinal. Ok, a gente fez um 5x1 um em casa, mas, pô... Na casa delas, a gente perdeu aqui e nós somos um time que estava vindo aí de uma sequência de muitos jogos bons, muitos jogos vitoriosos e, de repente, numa semifinal de Champions, um jogo 2 que a gente podia ter ganhado também ali, a gente deu uma vacilada. Então, assim, foi o que a Mari falou. É um jogo, afinal é um jogo. É um jogo contra um time que... Aí, é isso, sabe? Você está entrando em campo tentando vencer a maior campeã de todas e a maior campeã de todas está entrando em campo para lembrar todo mundo que, ó, peraí, minha querida, você está fazendo esse sucesso todo, mas quem, ganha, quem ganhou sete vezes fui eu. Então acho que é até bom para ela, sabe, ter dado essa deslizada, assim, no bom sentido, bom entre aspas ali, uhum. ter dado essa deslizada, porque dá uma motivada no time. Você bota o time todo para cima. E de eu gol, acho. Pô. Acorda, galera, vocês estão no, na e final eu acho de Champions, que tem um aspecto muito legal para essa final, que vai ser um, um diferencial, não um diferencial, mas uma coisa legal, que é as duas equipes vão pro jogo, não faz parte. Do, do perfil das equipes, uma ser assim, um pouquinho mais ser trancada, esperar. Eu acho que tem, vai ter muito respeito envolvido dos dois lados. Então eu acho que o Barça ele vai ser muito mais cauteloso do que ele seria em qualquer outro jogo. O que vai fazer o jogo ser uma delícia, porque o Barça não vai recuar. Mas o Barça também não vai entrar assim, sabe? Vai ser um nível de me ataca eu te ataco, me ataca eu te ataco. Não acho que o Lyon ele não vai para um jogo desse para fazer um jogo pequeno de assim. Cara, elas são as atuais, elas são a sensação. Eu vou segurar e vou jogar no contra-ataque. Escolheu vai falar assim, gata, é minha vez de mostrar meu espaço. Então, eu acho que esse, esse componente da rivalidade das duas equipes tentando se provar ou essa coisa do xixi no poste vai fazer com que o jogo esteja extremamente aberto. E vai ser delicioso de assistir, porque elas sabem que não vou ficar fechado. Se eu quero provar que eu sou melhor que você, eu vou te massacrar. E a outra vai falar assim, você vai massacrar? Eu vou te massacrar de volta mais ou menos o que a gente viu no Manchester City Real Madrid, nesse primeiro jogo da Champions League masculina, de eu sou bom, mas eu também sou bom, então vamos jogar? Então, sabe, eu acho que vai ter essa pegada, assim. Ô Mari, o que dá para ver de diferente no Lyon da temporada passada que ficou de fora para esse Lyon de agora? Assim, eu digo de estrutura de time mesmo. Ó, teve mudança de, pensando em comando técnico, mas eu acho, Nath, que chega um momento também que o, o time ele precisa de uma sacudida. Sabe, algumas jogadores por exemplo, a Borradi saiu, que era goleira. Então, sai a goleira, a Borradi vai jogar lá nos Estados Unidos, vai lá e tal. Marojan, que jogava no meio de campo alemã, vai jogar nos Estados Unidos junto com a Borradi. Tem essa mudança de assim, opa, talvez quem tá acostumado aqui vão dar uma mexida. Porque você ganha, 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 ganha. Não que eu acho que elas perdem o objetivo, mas quando alguém chega com o um pé na porta, eu acho que elas não estavam preparadas para talvez esse nível de competitividade. Ou tomaram um susto. E é do jogo, Tá? Poxa, chegou uma equipe boa, às vezes perdeu num detalhe, perdeu numa coisa, mas é aí que eu acho que precisou, precisou ter essa sacudida no time, para falar assim, precisamos desenvolver algumas outras, algumas coisas no nosso time. Então, a Lindsay Horan, que é uma jogadora norte-americana, foi pro time, a macário ganhou mais espaço no Lyon, sabe? É, outras jogadas, a Maggi, que é uma jogadora importantíssima para esse Lyon, tá grávida, então a Cachaui a é uma jogadora importante, que ela já tava nesse processo, mas ganha mais responsabilidade, Tem, tinha enfim, tem a Kumagai, que era uma e jogadora... a Ada fora. A Ada estava fora a Ada A Ada estava lesionada. Né? A Kumagai, ela sai também depois numa janela. Então, assim, o, o Leão, ele deu uma remontada nesse time ali, num, num pouquinho na estrutura, e arejou. Então, eu acho que essa é a diferença de, gente, muito legal toda essa história que nós tivemos com essas jogadoras aqui, que foi espetacular, mas agora a gente perdeu. E não vai dar para a gente ficar nessa mesma. Precisamos de um gás novo, precisamos de peças novas. Acho que esse é o diferencial e o retorno da Ada é fundamental. Mas aí eu acho que é um Lyon novo, no momento novo, um Lyon muito bom, você pega as 11, ele é um timaço, mas é um Lyon que hoje ele não tem todas as melhores, que é um discrepante das outras. É um Lyon muito bom, que poderia ter perdido para o PSG, sabe não seria um absurdo. Entende? O Barcelona ter perdido para o Wolfsburg talvez tivesse sido um pouco assustador. Porque o Barcelona tirou a Engen, que era do... Wolfsburg tirou a Fridolina Rolf, que era do Wolfsburg. tá tudo jogando lá, no Barça. Então, o Wolfsburg desmontado. Agora, se o Wolfsburg elimina o Barcelona, vai ser assim... O hum, que aconteceu com o Barcelona para ter perdido para o Wolfsburg? Agora, porque é, uma, é o atual campeão contra o Wolfsburg, desmontado e tal. O PSG ganhar do Lyon, do jogo, cara, poderia ter acontecido. Porque o Lyon é um time bom, é um time bem treinado. Tem peças de seleção, todas ali estão em seleção. Mas não é um Lyon que está num nível tão absurdo acima como ele já esteve em termos de projeto de peças para um adversário como o PSG, sabe? Então, acho que é um Lyon que... Ele é competitivo, mas ele não sobra. A Nath falou em algum momento aí sobre duelos
0: de campeãs. Ela, tava, ela usou esse, né, essa, essa frase. Uhum. E me remeteu a outro duelos de campeãs que... Né? Nesse jogo a gente uhum. também vai poder assistir. Que são das jogadoras, Alexia e Ada. E aí? É,
1: é então. Que que esse confronto é legal. Qual vai ser, né? <risos> esse confronto é muito legal, porque assim, a Ada foi a primeira mulher a ganhar o Bola de Ouro, o Ballon né? É. E aí depois vem a Alexia. Então elas também estão, elas estão literalmente ligadas à história dos clubes delas. Então o Lyon era o campeão, não sei o teve Bola de Ouro, a Ada. Barcelona, campeão, bola de ouro, Alexia. Então, elas também estão conectadas a essa narrativa. A Ada tem uma questão que ela ficou tem muito tempo fora. Ela perdeu duas temporadas, praticamente, por causa de uma lesão. E ela estava num processo de recuperação. Então, a Ada não é como se ela tivesse sumido. A Ada Quer dizer, ela sumiu. Não é como se ela não tivesse o futebol dela sumido. Ela, em si, não pôde jogar. E a Ada é um, é um fenômeno da bola. Só que são posições diferentes que a gente tem que fazer avaliações diferentes. A Ada é goleadora. A Ada é botar a bola para dentro. Não é uma jogadora parada, que joga de costas. Mas se a bola sobe para ela, em dois toques ela mata e faz o gol. No jogo contra o PSG, ela aparece sozinha e bota a bola para dentro de cabeça. A Alex, ela tem uma pegada de maestra do Barcelona. A Nath depois pode até falar alguns números que tem da Champions, aí que ela mandou para a gente. Mas assim, você percebe que a Alex, ela participa de vários outros, vários outros aspectos do time. Então vamos lá. O Barcelona joga no meio de campo, pode variar mas joga com a Patrick Diarro, que é uma jogadora para ajudar nessa marcação mais mordedora, a Itana e a Alexia. A Itana é um coringa, ajuda a marcar, sai para o jogo, aparece dentro da área, pisa e tal. A Alexia é uma maestra, não é tanto da marcação, mas ajuda, compõe meio de campo, mas ela é a criadora. Então ela vai distribuir o jogo, ela vai puxar a marcação porque todo mundo vai para cima dela, ela vai aproveitar uma bola que sobrou na entrada da área e vai finalizar, porque dentro da área tem outros atacantes, tem Jenny, como centroavante, tem a Hansen, que joga muita bola e não tem... A atenção devida, mas a Hansen jogando pelo lado direito, a Rolfo, que era do Wolfsburg, que joga lá, que pode ser a Martens, quando ela não tá lesionada, enfim. Então a Alex, ela puxa a marcação, libera o jogo para as outras, ela constrói, ela dá assistência, ela bate pênalti, ela chama a responsa, e a Alexa tem essa coisa da estrela. Então assim, é uma bola, eu vou fazer o gol. É o último minuto, o time precisando do resultado, o gol da Alex. Então ela tem muito disso. Então assim, não dá pra eu falar, ah, a Alexia dá mais assistências que a Ada. Sim, porque a Ada não está no meio de campo. Mas a Ada, talvez, se você for pensar, a Alexia, o Barcelona produz mais jogo porque é um time que tem, um, 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 tem massacrado os adversários. Então, a Ale o jogo passa muito pela Alexia, muito mais vezes. Então, ela cria muito mais chances porque o Barcelona tem muito mais chances. Ela finaliza mais porque o Barcelona finaliza, bombardeia as adversárias. Mas a Ada tem uma eficiência muito grande. Falei, Nath. Não, eu ia falar, só lembrando, né? Que quando você traz aí também essa, essa questão da, da Ada, ela volta nessa temporada, no início dessa, mais ou menos, né? Já tinha começado essa temporada, então ela volta ali, tipo, um mês e pouco depois do início da temporada. São dois anos fora, né? Então, assim, a gente vai colocar números aqui, mas eu acho que até um tanto quanto injusto querer fazer essa comparação logo depois de, uma, de um retorno de lesão, né? São dois é. anos. Esse, e os números são bons, né? Tipo, ela tá voltando. Não, pra mim são batim, ótimos. Eu ia falar isso, Mas. Eu espero, é que assim, tá é, ótimo. É, só lembrando disso, porque às vezes a, a gente faz essa comparação assim, é, só por cima, falando número por número. Eu acho que os números da ADA, pra mim, são números incríveis pra uma pessoa que tá voltando após dois anos afastada aí por conta de uma lesão. Volta ali, foi no início, foi em outubro que ela voltou a jogar. Então, assim, não é que ela voltou um tempão depois do início da temporada, não é isso. Mas ainda assim, é uma pessoa que tá em retorno aí de uma lesão gravíssima. E os números, para mim, são extremamente expressivos. Então, assim, a gente está falando de número de jogos é o mesmo para as duas, são nove jogos para ambas. Quando a gente fala em gols... em tá Champions, mais... né? Na, na Champions. Isso Champions, Champions, é. Só, só Nessa temporada. temporada dela, é, só a temporada delas na Champions. É, em número de gols, a gente tem aí dez para a Alexia, 5 para a Ada. Gols de pênalti são 3 para a Alexia, 0 para a Ada. E aí, em assistências, a Alexia também está na frente, mas, assim, duas para ela, uma para a Ada. Então, acho que, enfim, está muito próximo ali. É, chutes certos são 20 para a Alexia e 9 para a Ada. Aí fica uma diferença um pouco maior. Mas chutes por gol ali a gente tem 3,3 para a Alexia e 4,2 para a Ada. Mas para mim o fato de que elas estão com uma diferença ali só de 5 gols entre uma e outra... É, não tô nem contando os pênaltis, porque aí eu acho que é uma questão de escolha ali, né? Dentro da partida, quem vai bater o pênalti ou não. Nem, eu não posso falar agora aqui pra vocês quantas vezes o, o Lyon teve a oportunidade de bater um pênalti e escolheu por ser a Ada ou não, escolheu outra jogadora. Então, enfim, nem tô contando essa parte. Mas são só cinco gols de diferença de um atleta que tá voltando de uma lesão gravíssima. Pra mim, assim... Ela joga muito, entendeu? E não desmerecendo a Alexa, não é isso, pelo Sim. amor de Deus. Não é que por falar muito bem de uma, de uma atleta, você tá desmerecendo a outra. Mas assim, é gigante isso. Não, e eu acho que o número sem contexto, ele não vale de nada. Assim, a Alexa é bizarra. Porque se o Barcelona cria muito e ela participa de muito, quer dizer que ela é muito importante pro Barcelona ser quem ele é hoje. Mas... Sim. Ela é, ela é beneficiada por um Barcelona muito ajeitado que facilita o jogo para ela e bom para ela, sabe? Se ela consegue se destacar dentro de um time que é vencedor, quer dizer que ela é muito boa, ela é monstruosa, Alex. É, só que... Lembrando que. E lembrando, só, só desculpa assim, mas lembrando que quando a gente fala dos gols ali, que a diferença dela, são de cinco gols uma para outra, né? A Alexa com dez e a Ada com cinco, lembrando que são nove jogos, tá? São é muita coisa. Nove jogos, sabe? A não, Alexa tem um, um, de um gol a mais do que o um jogo... número de jogos do, no. Que um, é, não, enfim. é isso que eu estou falando. A Alexia é um absurdo, a Alexia é um absurdo. E ela, o Barcelona talvez, só tenha esse volume de jogo, porque o jogo passa muito por ela. Mas ela tem um Barcelona que é muito mais dominante do que o Lyon. Então não é como se o Lyon. Não é como se a gente estivesse pegando o mesmo estilo de futebol, o mesmo time, e o, a Ada faz isso e a Alexia faz aquilo. É um Barcelona diferente de um Lyon, e a Ada consegue, dentro do contexto dela, ser muito importante. A Alexia, dentro do contexto dela, ser muito, sabe, soberana. Aí você me pergunta: ah, você tem que contratar uma. Eu sou apaixonada pelo estilo de futebol da Alexia, porque eu acho que eu gosto do futebol criador, eu gosto do futebol, sabe. Eu acho que ela tem essa coisa da identificação com o Barcelona. Ela tem uma coisa assim de, tipo, vestir a camisa, sabe? De chamar o pênalti, de bater no peito, de ser cria do Barcelona, sabe? De ser alguém que se orgulha de ser culé, enfim. E o criador, a assistência, passa e tal. Isso me pega muito. Mas se alguém é fã de atacante, que é essa coisa de matadora, de camisa 9, de. Ok, sabe? acho tudo gente, bem aí? Meu alguém me ligou na hora. Deu uma, alguém me ligou aqui na hora mas não, mas é deu isso. certinho, você falou matadora aí falhou e você voltou, isso. é isso sim, ok pareceu Mariana, uma pausa dramática pareceu uma pausa dramática real, Ó, alguém ligou de novo pra ela na hora
0: ela vai, vai, atender, mas eu tô ela aqui. vai gente
1: aqui não, 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 eu tô aqui Pô, Mariana, não acredito que você vai atender a ligação bem no meio do podcast Mariana tá atendendo uma ligação, a gente vai ter que parar Foi Esportes, aguenta aí um pouco, a gente já volta ô <risos> oh, Mari, mas agora sim beleza, as duas são gigantescas você levaria pro seu time, eu acho que acredito eu, Alexa, depois de tudo isso que você falou eu levaria a Alexa também, porque eu gosto dessa parte criadora também. Eu entendo o tamanho dada. E espero que ela, que ela volte e continue jogando muito. E que ela conquiste aí, no, enfim, na próxima temporada, tipo mais ainda do que ela conquistou nessa. Porque é muito legal ver o crescimento ainda. E eu me pego muito nessa questão quando a pessoa volta de lesão. Porque deve ser muito difícil voltar de lesão. Porque deve ser muito, mas muito difícil. Óbvio que elas têm um... Enfim, elas têm toda uma equipe ali por volta, em volta delas, mas mesmo assim isso me pega, mas eu ainda fico com a Alexia. E com voltar quem, o sim,
0: né? Eu fico com ela também, com a Alexa, mas eu acho que é muito admirável, assim, a Ada, porque ela sim. voltou e ela não voltou, tipo... Ela voltou com os dois pés no peito, <risos> é, exato. Então é bem difícil, né, traçar uma, assim, de cara, mas eu acho que tô com vocês. É,
1: eu mas, acho que Mari, é legal a gente é... só citar uma coisa, que é uma curiosidade, né? É, o Lyon, ele tem, não tem nenhuma brasileira, né? Disputando, mas tem, na verdade, uma brasileira. Porque a Catarina Macario, que joga no Lyon, ela é de São Luís do Maranhão, só que ela naturalizou norte-americana, e ela joga pela seleção dos Estados Unidos. Se é até um debate, blá blá, blá que, né, que a torcida brasileira tem um pouco, alguns que não. dá ah, poxa, trocou o Brasil, mas aí ela tem os motivos dela, e sabe, história passada, é a vida da, da atleta, ela tomou a decisão dela, e que ele é sabe, seja muito feliz, mas tem uma pessoa nascida no Brasil, a Catarina Macaro. inclusive, quando eu fui no jogo do Lyon, eu dei uns gritos lá pra ela, eu falei, "Macaro, aqui do Brasil, eu oh, vou lá fazer a entrevista e volto. Então, assim, ela tem essa, essa relação da entrevista em português, se não temos uma brasileira, seleção brasileira, ou que se identifica com uma brasileira, mas é de São Luís do Maranhão, e joga pelo Lyonzito. Pelo Mário, pra gente chegar aí na reta final, é o seguinte, o Barcelona, dá para enxergar que ele quer ser tão grande, ou mais, do que esse uhum. Lyon, e eu acho que tem que almejar isso mesmo, porque senão não faz sentido nenhum, você tem que querer ser grande dentro do futebol, tem que querer fazer seu time crescer mesmo, e o Lyon por outro lado, deve estar tá puto com essa história e com toda a razão, porque é isso, né você quer continuar sendo grande, aonde é você já é gigante hoje o Barcelona, eu Aí, me corrija se eu estiver errada, mas eu enxergo uhum. hoje o atual, né? A gente tá falando do agora, o agora, não é história. Mas do agora, uhum. para mim, o Barcelona é o melhor time que eu vejo no feminino em campo, é um time gigantesco, tá jogando muito, tem jogadoras fenomenais, elas têm um encaixe perfeito, foi o que você falou, é um time gigante com, enfim, com peças chave ali dentro dele. Mas quando o Lyon olha para esse Barcelona, que talvez hoje, olhando ali dentro de campo, olhando de fora, olhando o que foi construído aí na temporada, não só na, não só na Champions, mas na temporada enfim, de cada um no seu campeonato nacional, como o Lyon, como você acha que o Lyon deve entrar em campo para parar esse Barcelona gigante? Eu acho que não, não, eu acho que vai ser uma estratégia de eu vou te atacar, eu, eu não acho que vai ser uma estratégia de como eu posso me defender, sabe? Eu acho que a Acho não, né? Minha visão, minha interpretação. Vai ser um Lyon que vai ter sua cautela, que não vai subestimar o Barcelona, mas eu acredito que vai ser aquele jogo de como eu posso não fazer o Barcelona ter a bola? Porque o grande problema é o Barcelona ter a bola. Porque ele tendo a bola, o encaixe dessas jogadoras de Aitana, com a Alexia, com a Hansen, é um absurdo. Se elas, se elas têm o um controle do jogo, elas matam a partida. Acho que o ponto principal é não faça como o Chelsea na, na última final que tomou um gol com dois minutos de jogo. Se você mata toda a estratégia. O Barcelona começou o jogo para cima, fez um gol. Tudo que elas tinham planejado no vestiário, você rasga e começa um jogo novo. Então, o Lyon, que não vai máximo de concentração. E é um Lyon que a missão é não deixar o Barcelona ter a bola. Ou se o Barcelona ter a bola, o mínimo de erro que elas tiverem no ataque é a hora de matar. E aí que está um ponto importante para esse time do Lyon. Eu estava até aberto aqui na escalação do último jogo contra o PSG. Tem jogadoras, por exemplo, como a Cascarinot, é, que é uma jogadora a camisa 20, que joga pelo lado direito, mas ela também pode cair pelo lado esquerdo, ela é muito veloz. Então, talvez apostar, Barcelona vem que nem um maluco, você joga ali do lado esquerdo do, do Barça, que pode jogar com a Leila, que talvez não é a melhor marcadora que existe, explora as subidas do Barcelona. Eu acho que essa pode ser uma saída para o Leão. Um bosta mais ali do, desse bar. Na hora que. Isso, a transição ofensiva. Recebeu a bola, estou com a bola. É dois, três toques para matar a partida. Porque eu não acho que o Leão vai propor um jogo também de cadenciar. Lindsay Horan é uma jogadora norte-americana que tem muito potencial na bola aérea. Então, ela, num escanteio, ela é muito perigosa. Ela aparece como aquela, aquela jogadora que é do meio de campo, mas se a bola sobra ali na meia-lua, ela sempre aparece para finalizar, para aproveitar o rebote que é uma coisa que a Alexia faz muito bem, mas a Alexia é muito visada. Então observar a Lindsay com essa, essa jogadora pisando na área do meio de campo. Acho que são essas peças assim que você fica, que pode ser uma estratégia. A Lindsay Roan ela bate falta, ela aparece na área, ela pisa, então pode ser uma estratégia para o Lyon nesse, nesse explorar esse ponto forte dele. E o Barcelona é. Controle de posse de bola. A Hensen pelo lado direito, é importantíssima, monstruosa. Faz uma temporada que talvez não tenha o holoforte o, que ela merecia. É um Barcelona que sabe jogar o jogo dele. Sabe muito, muito confiante. Vai ser um baita de um jogo. Agora eu tô com 2% de bateria, a gente precisa encerrar esse podcast. Vambora, vambora, vambora. É o seguinte, a gente provavelmente vai voltar depois dessa final de Champions, porque ela vai ser gigantesca. Então anota aí já, dia 21 de maio, você tem um compromisso assinar na assistir a final da Champions Feminina, porque depois você vai escutar os nossos comentários aqui no podcast. Mas vambora, Sim. que Mariana Spinelli vai cair em instantes. Mas antes, Eu acho que. Ah, que. Ô, Giovanna. Eu é, acho que a boa. gente devia ficar. Deixa a Mariana cair.
0: Tudo bem, a gente fica. Eu eu só queria falar, a gente tá gravando esse podcast <risos> no começo de maio e eu queria mandar um beijo especial pro nosso produtor Luca, que fez aniversário ontem. Ah. Então um beijo, ah. Lu. Obrigada pela parceria. Ah. Aí. Agora uh, sim podemos uh. ir embora.
1: Ô, oh, Luca, eu vou comer seu esse bolo. É bolo. Seu <risos> <risos> É isso, Tchau. galera. Vambora. Valeu. Beijo.